0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Al inicio del fin de semana, como los viernes a esta hora, cada dos viernes, tienes delante de ti una nueva edición que comienza del programa En torno a la Vida. En Entorno a la Vida, como tú ya sabes, porque eres un oyente habitual, y si no, y si te has incorporado a los micrófonos de Radio María, a la Escucha de Radio María, te, te, te adelanto que este es un programa sobre temas de actualidad que tienen que ver con la biotecnología, con la medicina, con los límites éticos y sociales de las actuaciones de los médicos, de los investigadores, de eso que se llama la bioética, en donde nosotros vemos casos de la actualidad o temas de fondo y las analizamos para intentar pues, desentrañarlos en sus dificultades éticas, técnicas, morales, y también pues, proponer un juicio ético correcto, de acuerdo con un sano humanismo y con la doctrina de la Iglesia Católica. Con ese objetivo, Hoy, en la noche del viernes, como te digo, traigo a, traigo como tema central del programa el caso un caso real, un caso que ha aparecido en toda la prensa y no solo en la prensa especializada sobre reproducción asistida, niños de diseño, etcétera, no, no. Es un caso que ha aparecido en la prensa general, ha aparecido en los periódicos, se ha comentado en algún medio audiovisual y, ya digo, es escasamente de hace 7-10 días que se conoció ...que una pareja de eh, bueno pues de señores ya de una cierta edad, millonarios, querían, buscaran crear un heredero para eh, su hijo... ...que había fallecido en un accidente de tráfico. El caso es muy dramático y muy triste porque verdaderamente este hijo único de una familia pues, de gente con, con muchos recursos eh, tiene un accidente de tráfico y los eh, padres veían que bueno pues la herencia iba a acabar, a lo mejor pues eso ¿no? no había un heredero cierto. Y entonces, antes de que prácticamente retiraran el cuerpo de su hijo del, del lugar del accidente, prácticamente en las horas subsiguientes al, al terrible suceso, ...llevan un equipo médico y paramédico especializado... ...para la extracción y congelación de semen. Como lo oyen? Con el cuerpo, con el cadáver de su hijo... Mmm, ...prácticamente recién recogido de la, de la autopista o de la carretera... ...extraen el semen... ...lo ponen en un kit de conservación... ...para conseguir, eh, en un plazo breve... Eh, ...ese heredero, ese heredero que su hijo no les había dado... A lo que dicen las noticias, lo he leído en el confidencial, lo tenéis en el diario El País, en una serie de medios, a lo que dicen no se sabe, no se conocía que este chico tuviera pareja estable, estaba soltero, ni que tuviera una novia a la que poder proponerle, oye, queremos un nieto de nuestro hijo, tenemos el semen congelado, tenemos ese esperma eh, perfectamente protegido y congelado en un kit adecuado para la reproducción asistida para hacer una fertilización in vitro. No, no había una mujer a quien, a lo que se sabe, a quien dirigirle este propósito. Tampoco se lo habían consultado a su hijo, ni su hijo había dicho de querer tener hijos, seguramente una persona joven, que todavía no se había planteado esto. Pero estos eh, abuelos, que querían ser abuelos, eh, por los medios que proporciona la tecnología, eh, saben también que en el Reino Unido, donde acontecen estos hechos, está prohibido por la legislación el fecundar o el utilizar semen de una persona fallecida sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Entonces, como ya la extracción del semen de su hijo había sido una tarea eh, ciertamente irregular y en todo caso no podían, sin su consentimiento explícito, en, en Reino Unido no podían conseguir ese nieto, congelaron y transportaron el semen hasta Estados Unidos. Ver, ahí en California, en la joya, hay varias clínicas que no ponen, no hay ningún reparo legal, eh, porque, porque, bueno, pues también eh, en, en toda, eh, es, es donde se podía hacer y es donde existía la tecnología para hacerlo y la legalidad lo permite. La pareja buscaba desesperadamente a alguien que, pusi, que pudiera gestar al heredero de la fortuna familiar. Por cierto, querían un chico, querían un varón. Lo explicitan cuando se dirigen a una clínica. Y, bueno, pues les transmiten su preferencia. Tenemos aquí el semen de nuestro hijo. Queremos tener un nieto como sea, pero que sea un nieto varón. Fijaos, este caso es real. El esperma extraído se manipuló genéticamente. Se eligió concienzudamente a la donante de un óvulo, de entre el banco de óvulos correspondiente. Se manipuló genéticamente para que se consiguiera que el bebé fuera un varón. Y además seleccionando entre los óvulos los de una persona que hubiera podido tener las características que le hubiera gustado a su hijo, con la que se hubiera casado su hijo, vamos. Buscaron y pidieron a la clínica unos perfiles adecuados para para que esa señora que aportara el óvulo tuviera las, los rasgos de la novia o esposa que hubiera querido su hijo. También a niveles educativos y no solo físicos, ¿eh? intelectuales y demás. Ahora faltaba el último paso. Una vez que se consiguió el embrión por fertilización in vitro, el último paso fue buscar a una señora que gestara, que llevara ese embarazo. Lo hicieron. Invirtieron unos buenos eh, dólares en que una señora pues gestara a su nieto, a su rico heredero, a ese jovencito que ahora tiene tres años y que ha querido volver a Inglaterra con sus padres abuelos, entre comillas. Porque son abuelos, pero en realidad están ejerciendo de padres. Y, por cierto, parece ser que podrían enfrentarse estos señores a alguna demanda de los tribunales británicos toda vez que se ha conocido los hechos que han hecho, la, las actuaciones que han realizado en Estados Unidos una vez que han vuelto al Reino Unido. Bueno, hasta aquí el caso. Como veis... ...unos eh, señores con dinero que querían tener un heredero... ...y que recurren a las técnicas de reproducción asistida... ...utilizando el semen de su hijo que había fallecido ya. Para tener ese nieto, que deseaban tanto... ...buscaron incluso eso, una donante con algunas características específicas... ...y una gestante, una tercera señora, una tercera mamá... ...que es propiamente la mamá que, que, que dio a luz a ese niño... ...para luego, tres años después, volver a, esta, a, volver a su país... ...con el heredero conseguido. Bueno, este es el caso... ...y claro, las preguntas surgen enseguida... ...surgen un montón de preguntas... ...primero, ¿cómo es posible... ...que unos abuelos tengan tantísimo interés... ...en tener un nieto... ...hasta el punto de que con el cadáver de su hijo... ...prácticamente caliente todavía... ...procedan a la extracción de, unos, de unas células... ...y procedan a semejante trayectoria... Eh, ...a semejante itinerario... Parece de una película, ¿verdad? Pues es real. ¿Cómo es posible que estos abuelos, tan comprometidos con tener un nieto, eh, se gastaran más de 100.000 dólares en que la clínica les facilitara perfiles, óvulos de señoras que han cedido sus óvulos para reproducción asistida, con ciertas características? No querían cualquier nieto. Querían un nieto con ciertos rasgos, para lo cual seguramente tuvieron que fecundar unos cuantos óvulos, para lo cual tuvieron seguramente que conseguir... Un, eh, con un screening genético, una selección del sexo de esos embriones, para lo cual tuvieron que desechar a otros embriones, para lo cual tuvieron que luego buscar una señora que quisiera gestar a su nieto. Y todo eso con un afán de que podíamos decir: Pues hombre, sí, es, quieren tener, querían tener un nieto. ¿Qué problema hay? ¿A quién han hecho daño? Podríamos pensar: ¿por qué esto estaría mal? ¿A quién han perjudicado? ¿Han hecho daño a alguien? ¿Han lesionado los derechos de alguien? ¿Han creado un niño al que están cuidando con todas las comodidades que su, bueno, pues, su situación económica les permite? ¿Y por qué entonces los tribunales británicos podrían tener alguna cosa pendiente con estos abuelos padres que recurren a la reproducción asistida para conseguir ese deseo? Bueno, ahí están las preguntas planteadas. Estos son los casos de la bioética. ¿Estaría bien? ¿Sería correcto? ¿Todo lo que podemos hacer técnicamente lo deberíamos haber hecho? Ay, vamos a analizarlo con alguien que sabe mucho de bioética, de medicina, de medicina del inicio de la vida y que es tan querido de ustedes como el doctor Jesús San Román. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Pepe. Me vaya contaba. caso que
0: te he traído, ¿eh? Pues es Para mi, tu análisis bioético. La
1: verdad es que, bueno, no me sorprende porque ya uno se sorprende de pocas cosas cuando se han desdibujado los límites tanto y cuando comentabas muy bien la técnica es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, o sabemos encontrar... Eh, los límites, ¿no?, del respeto a la dignidad de la persona, o ya nos metemos en un campo que no tiene fronteras, ¿no?, porque una vez que superamos los límites que la naturaleza y la dignidad nos permite, pues eh, ya se acabó, ¿no? Y este caso que cuentas, la verdad es que es un caso muy académico, porque eh, desgraciadamente, siendo real, ¿no?, tiene, tiene para analizar mucho, ¿no?, porque tiene problemas en muchos niveles, ¿no?, y bueno, cuando vamos viéndolo cuando quieras y...
0: Vamos viéndolo por partes porque realmente tiene varios momentos en donde podría cuestionarse o podríamos tener alguna duda ética de, del comportamiento de estos señores, ¿no? Obviamente no somos quien para juzgar a las personas, siempre decimos que eso corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a la conciencia de cada quien, pero sí nosotros de un, desde un punto de vista objetivo, distanciándonos del caso, de los sentimientos de esos abuelos, viendo la realidad de lo que ha ocurrido, de lo que ha acontecido, partiendo de los hechos, de los datos que nos ofrece, bueno, pues en este caso la prensa, ¿no? No tenemos... ¿Por qué dudar de que estos datos que hemos dicho son correctos? Y en todo caso, trabajando con ellos como hipótesis, pues intentar iluminar un juicio porque puede haber personas que no le parezca mal que unos abuelos quieran tener un nieto. ¿A quién le puede parecer mal? No? Oye, pues a los abuelos pues les no, apetece no, tener un nieto, eso es, eso es una cosa muy normal. Sobre todo no, no estamos, si tú...
1: analizando, nos estamos analizando, estamos enseñando la forma o los medios que se han empleado para que un, estos abuelos realmente, más que querer un nieto, quieran un heredero.
0: Querían un heredero. Claro, es que hay que ponerse en su pellejo y decir, fíjate, se les ha fallecido su único hijo y sin descendencia, y no hay más, ni hay más hermanos, ni hay más posibles herederos. Hay que crear el heredero. Y en ese contexto deciden, y esta es la primera de las cosas que me gustaría analizar contigo, que prácticamente recién fallecido el, el hijo... Antes de que se pudiera estropear, esos, esa, ese semen tiene capacidad fecundativa, pues hasta 72 horas después, ¿no? de, sí. Del fallecimiento tiene vitalidad ese, esos espermatozoides para sí, fecundar. Según las condiciones, pero
1: pero hasta tres días, dos o tres días después del fallecimiento del paciente tiene tiene capacidad para, para procrearse, para generar una vida.
0: Entonces, con esa capacidad y con esa potencia, lo que hacen es recurren a, a un equipo para que extraiga del cadáver de su hijo los espermatozoides necesarios y lo congelan. Bueno, aquí ya hay un primer problema ético, ¿no?
1: Sí, sin
0: duda. ¿Por qué? Porque el señor está primero, muerto, ¿qué problema tiene? No, Le hemos sacado el semen, primero, ¿qué pasa?
1: Bueno, estamos hablando de la siempre que hablamos de línea germinal, ¿sí? uh -huh. tenemos que tener especial cuidado, esto es muy importante, incluso ocurre también en el trasplante de órganos.
0: Línea germinal, ¿qué es Jesús? recuerda a los oyentes.
1: Cuando nos estamos refiriendo a células eh, o a órganos que tienen que ver con la transmisión de la vida. ¿no? Y por tanto, uh -huh. pues, llevan todo el código genético nuestro y son capaces de, en las condiciones que todos conocemos, pues son capaces de, de generar una nueva vida, en todos los espermatozoides, cuando se fusionan o cuando fecundan un, un óvulo. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, tanto los óvulos como los espermatozoides los ovarios o los testículos ¿no? son considerados tejidos sensibles ¿no? a la hora de manipular ¿no? o a la hora de trasplantar. Y una de las primeras cosas, como bien dices, es que además eh, lo has comentado un poquito, está en la ley, ahí en Inglaterra, es el tema del, de la extracción ¿no? a alguien de las células encargadas de su línea germinal, o sea, de continuar su descendencia, sin su consentimiento. ¿no? Esto, independientemente de... Eh, que aunque tuviera el consentimiento, como luego podemos explicar, tampoco sería ético, pero si además lo hacemos eh, sin su consentimiento, es decir, estamos generándole un hijo a una persona sin que ella dé su consentimiento formal, eh, pues estamos todavía en un problema que además de ser ético es legal. ¿sí? Y eso es una de las cuestiones que en principio, eh, como eso fue en terreno británico, es posible que les pidan cuentas respecto a, claro. a ese tema, ¿no?
0: Podrían tener algún problema incluso con la justicia por haber realizado una extracción de células germinales. Hay algunos
1: medios incluso que titulan la noticia como robaron el esperma a su hijo para crear un heredero. Fíjate, ¿no? robaron. sí, lo ponen así, por en el sentido de que. Eh, para, entre comillas, ¿no? para dejar constancia de que eh, su hijo no, no dio con no dio consentimiento, ¿no? A ver, el tema de, de guardar tejido bárico o de guardar. Eh, espermatozoides para el futuro poder eh, tener descendencia es un tema complicado que hay que analizar mucho en el qué contexto y sobre todo qué técnica se va a emplear después ¿no? porque porque como ya sabemos el eh, desde el punto de vista ético, no podemos asumir como unas técnicas legítimas ni la fecundación artificial ni la inseminación artificial, o sea, ni la fecundación en laboratorio mediante la unión del espermatozoide con el óvulo o la inyección intracitoplasmática del espermatozoide lo que conocemos como ICSI, que es una variante de la fecundación la ICSI, artificial. Sí, sí, sí. Pero tampoco la inseminación artificial, no, Quiere decir, la singularidad de la transmisión humana, ¿no? el acto sexual entre marido y mujer como única forma de colaborar en la creación, colaborar con Dios en la generación de una nueva vida es para la Iglesia y para la dignidad de la persona el único acto que entendemos legítimo ¿no? para, para que para que pueda darse la posibilidad, importante posibilidad no en realidad sino la posibilidad de que pueda venir una nueva vida al mundo ¿no? entonces eh, hay que entender muy bien en qué sentido y en qué contexto se buscan estas técnicas ¿no? aquí quedaba muy claro, aquí se hace con el hijo fallecido sin su consentimiento expreso, obviamente sin saber, como bien has dicho, si, si, si esta persona incluso tenía interés o no tenía interés en tener hijos. Tampoco nos dice la noticia si se llevaba bien con sus padres o si había abandonado el domicilio hacía tiempo. Lo único que sabemos es que, desgraciadamente, fallece en un accidente de moto ¿no? y que eh, bueno, pues los padres ¿no? lo que desean es tener un heredero y, por tanto, pues proceden a, a extraer el, el líquido seminal del, de su hijo con el objetivo de... Eh, tener un hijo ¿no? y no un hijo en general, sino un hijo en concreto, quiere decir un varón, ¿no? sí, sí. una mujer. Entonces, primer problema ético: pues lo que conlleva esa manipulación y además, sin el consentimiento expreso, con el interés que se busca esa manipulación de lo que son las células relacionadas con la línea germinal. Ese es el, como sería sí, sí. El, el primero, pero por orden cronológico. Entonces, es que
0: Ahora vamos con los otros problemas. No estamos
1: hablando de importancia o gravedad, sino por orden cronológico. Por orden cronológico, primero, cronológico
0: ¿no? Sí, lo primero que ocurre ahí, de hecho en España también habría tenido un problema legal, también la ley de técnicas de reproducción asistida limita... Eh, la posibilidad de practicar las técnicas a personas que hayan otorgado su consentimiento válidamente, incluso prevén en el artículo 9 los supuestos de premoriencia del marido, es decir, en los casos en donde ha muerto una persona y entonces eh, tiene, tiene una pareja y entonces esa eh, persona ha, ha congelado el semen y entonces eh, fíjate que la ley es, española permitiría la aplicación de las técnicas cuando el marido ya ha fallecido eh, cuando el material reproductor del marido no, se, no está todavía en el útero de la mujer, eh, en la fecha de la muerte del varón, etcétera, Y hasta 12 meses siguientes al fallecimiento podrían fecundar a su mujer. Fíjate que la ley lo permite en España. En España tenemos una ley muy permisiva sí. en este punto, pero el consentimiento para aplicación de las técnicas debe debe ser manifiesto o al menos presu se puede presumir si la pareja ya estaba in ins inserta en sí. un ciclo de reproducción asistida. Sí. En ese caso, existiendo el vínculo matrimonial o no, pero existiendo una vocación de esto, pues se puede preve se puede presumir. No, no,
1: este no tiene nada que pero ver. Aquí
0: no hay nada que ver. Aquí esto es que es... claramente se ha tomado el semen del hijo sin su consentimiento y se ha y se ha llevado a, a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ya sí. ahora, viene este el ahora mismo los... tiene un hijo ¿eh?
1: Eh, sin que ni lo haya buscado ni haya opinado. Exacto. ¿No? Exacto. Ha tenido varios, ¿no? porque luego
0: fueron fecundados más. ¿no? Se fecundaron más, luego lo veremos, y sin su consentimiento. Se ha utilizado su Luego, semen. ¿qué
1: pasó? Siguiente punto. Eh, efectivamente, eh, ya no solamente quiero eh, utilizar eh, los esperma espermatozoides eh, o el semen de mi hijo pues para eh, fecundar un óvulo, sino que además quiero un varón. Ahora no, vamos no, con no eso, idea. pero
0: antes también que se sepa que el hecho de trasladar a Estados Unidos eh, el tema claro, para sí. eludir la legalidad también es, es censurable porque lo hace, claramente están eludiendo la legalidad de su país que se, que se fundamenta en un criterio moral y, y en sí. fraude de ley se lo llevan a Estados Unidos sí,
1: pero es precisamente porque la elección de sexo no se puede hacer, en el claro. entonces ellos quieren un varón y como quieren un varón no puedo hacerlo aquí porque aquí está prohibido y entonces me lo llevo a, a Estados, Estados Unidos, Unidos para que allí lo pueda hacer ¿no? y en entonces, Estados
0: Unidos se produce el tercero de los problemas éticos uh, el tercero, ¿sí? de los hechos con problema ético que es la selección de los óvulos de, de entre eh, seguramente de un banco de óvulos o de la clínica que tiene congelados un, un montón de, de óvulos para seleccionar no cualquier óvulo ellos buscaban un óvulo que pudiera genéticamente garantizarles determinado perfil no uh -huh. para esa est una estirpe no para y entonces ahí que tenemos pues ahí tenemos primero las efectivamente la, el interés de la
1: selección de de un varón, que como bien sabemos necesitamos el varón, el espermatozoide que va a generar un varón, es, lleva el cromosoma Y entonces necesitamos un óvulo que sea cromosoma X y, y no nos vale cualquiera, sino que vamos a pues, clínicas de fertilidad donde habitualmente pues están, muchos están donados porque a veces es un, el problema de la fertilidad viene precisamente de la incapacidad para... ...para la ovulación y por tanto pues hay donaciones de óvulos... ...que también esto está eh, ocurre en nuestro país... no ...y quedan ahí conservados y congelados... ...y vinculados pues a los determinados rasgos físicos... ...o rasgos intelectuales... ...que describen en cierta medida a la madre... ¿no? ...que ha donado el óvulo... ...entonces esta pareja pues al parecer hace... ...una búsqueda exhaustiva... ¿no? ...de quienes ellos consideran... ...que debería haber sido la madre de su nieto... ...o la esposa de su marido... ...o la esposa perdón de su hijo... Eh, también, bueno, basándose un poco en la que a su hijo le hubiera gustado, ¿no? con uh -huh. lo cual le asignan, por así decirlo, eh, un óvulo de una madre ¿eh? Eh, al, a su hijo y con ello fecundan el, ese óvulo con el espermatozoide que han obtenido el hijo, en fin. O sea, el tercer problema, el tema de la selección de óvulos, la donación, el selección y almacenaje de óvulos para fecundación asistida, ¿eh?
0: Hombre, los óvulos tienen son células que por ser células germinales y además células mucho más escasas que los espermatozoides, verdad en número me refiero, uh -huh. y además por ser de un número limitado en la vida de una señora, de cualquier mujer, son un bien escaso y además tienen el valor y la importancia y la dignidad que tiene cualquier gameto humano que puede dar, con la acción procreadora del hombre, del ser humano, puede dar lugar a, un, a una nueva vida humana. Por eso los óvulos tienen su dignidad y los óvulos también hay que ver cómo se manejan los óvulos y los espermatozoides. No se puede hacer cualquier no cosa.
1: Diferencia. La cuestión es línea germinal, como hemos dicho al principio, Exacto. son gametos sexuales y por tanto están sujetos pues a una valoración ética diferente a lo que puede ser el trasplante de hígado, el trasplante de riñón, es decir el trasplante claro. de ovarios o la utilización de tejido ovárico. Eh, para trasplante oh, es, eh, tiene unas reservas éticas muy serias, ¿no? precisamente porque estamos hablando de descendencia, estamos hablando de, de identidad genética, ¿no? que es una cosa muy importante desde la, desde la valoración ética de lo que es la persona, ¿no? su identidad genética. ¿no? Correcto. ¿Y entonces? Entonces aquí, pues eso en muchas técnicas pues, se conserva, se, se donan, ¿no? e incluso se donan... Eh, remuneradamente, quiero decir, las mujeres sí, que sí, no solo sí, sí. siendo retribuidas con un dinero, pues quedan guardados y almacenados en las eh, en las clínicas de reproducción asistida. Contralegalidad,
0: eh, que habla, que aquí es una forma de entender la donación y la compensación, ¿no? ¿Eh? Cuando no, no, estas clínicas ofrecen en las universidades a las señoritas, a las estudiantes y le ofrecen a cambio de una compensación, vete a saber. Bueno. Eh, y entonces eso claramente es contra la ley, pero bueno, sí. bueno,
1: ahí están, ¿no?
0: Y... Y bueno, estos pues recurren a, a esa
1: situación, se le hacen esa selección. Claro, una vez que tienes eh, el espermatozoide de tu hijo eh, seleccionado, el, eh, aquellos que llevan el cromosoma ahí para generar un varón, seleccionado el óvulo, eh, todo es como muy dirigido, como muy. El problema es ahora qué haces con ello, ¿no? O sea, tienes que eh, Genera, eh, fecundar el óvulo mediante técnicas de reproducción asistida y luego necesitas a alguien que pueda. Y antes de, a y antes de, de llevar al efecto, cual, en el todavía, camino
0: hemos desechado embriones, ya no óvulos.
1: Hombre, algunas noticias hablan de que se fecundaron hasta cuatro. Cuatro,
0: hasta claro, cuatro es, que es, lo, es que es lo habitual. ¿fecundaron? ¿Qué pasó con Ojo. los
1: otros tres? Pues no lo sabemos, no lo dicen. No sé si se perdieron la transferencia, si se congelaron, si se congelaron y permanecen ahí en si algo luego se han destruido, eh, pero en cualquier o se han dedicado a investigación y se han donado. Pero estamos hablando ya de técnicas de reproducción asistida. Pues probablemente fuera un ICSI
0: que es lo más habitual y luego pues de gestación subrogada, ¿no? de la selección de una madre. Ahora vamos con la gestación subrogada, pero antes ahí se ha practicado una técnica de reproducción asistida. Uh -huh. Vamos a recordar los dos o tres criterios claves sobre reproducción asistida y luego además me gustará preguntarle a un experto amigo nuestro, el profesor Vicente Belver también, que nos amplíe esta valoración general sobre las técnicas de reproducción asistida. Muy bien. Sí, ahí bien. hay... Aquí ha habido seguramente pérdidas embrionales. Aquí ha habido una selección eugenésica de los embriones, de los, de los gametos, perdón. Aquí ha habido una pretensión de obtener un hijo como sea, un bebé como sea. Eh, el fin parece haber justificado cualquier medio. Se ha gestado, o sea, se ha eh, fecundado de acuerdo con, sin haber pedido permiso, como hemos dicho, para obtención. O sea, todo es un proceso con una serie de cosas para conseguir el hijo para conseguir el objetivo, el objeto de deseo. Entonces, luego haremos alguna valoración general, pero, mmm, Jesús, las técnicas de reproducción asistida, con todas sus dificultades eh, técnicas y, y éticas, hay desecho embrionario, hay selección de gametos, se seleccionan ciertas características de los niños, se descartan otros, como dice el Papa, estamos en la cultura del descarte, se descartan personas humanas para la reproducción, se cosifica ese embrión.
2: Yo
1: creo que ahí está la clave. Eh, o sea, podemos ir punto por punto de la técnica y ver cómo agrede ¿no? a la naturaleza y agrede a la humanidad, pero en el fondo eh, lo que hay detrás de todo esto es una cosificación total, es decir, es la instrumentalización ¿no? del ser humano, ¿no? El, eh, el, el cómo el ser humano pasa a ser un objeto de deseo no en lugar de un sujeto no a quien amo ¿no? entonces esto es es algo que yo quiero algo que necesito, algo que entiendo que encaja en mi vida y por tanto eh, bueno pues eh, buscaré la forma de llegar a ello no y, y utilizando el proceso que haga falta ¿no? y durante ese proceso hasta que consiga mi, el objetivo que es tener al niño en mis brazos mientras tanto eh, a que, eh, el niño no es más que una parte de, un, de la parte técnica ¿no? una parte del de, de del, procedimiento, del ¿no? procedimiento que empleo ¿no? y, y está totalmente deshumanizado ¿no? porque ya no, le, no hablo de hijo ¿no? ya no le, no, no, no le pongo nombre ¿no? sino hablo de embrión hablo de feto eh, hablo de cuestiones que, que, que le quitan es, de una forma aunque sea gramatical o ...o del lenguaje le quitan esos rasgos humanos, ¿no? Y todo está en un proceso mercantil de ciclos, de transferencias, de embriones... ...conceptos abstractos, ¿no?, a veces... ...pero que para los que entendemos un poquito de ciencia y biología son reales, ¿no? Que tenemos un ser humano ahí en, en, entre nosotros, ¿no? Ahí, como decía muy bien esa iniciativa, es uno de nosotros, ¿no? Somos nosotros mismos en, en nuestras etapas iniciales, ¿no? Y esto, bueno, queda, yo creo que en este caso... Si sí, hay casos que, que describen eh, y que son claramente paradigmas ¿no? de, de cómo, en el fondo, yo es, el hijo no es más que el objeto de lo que quiere este niño, eh, está ahí porque se quiere un heredero. ¿no? ¿No?
0: Estamos hablando con el doctor San Román del caso real que ocurrió, que se publicó en los medios internacionales, el caso de esta pareja de eh, unos señores eh, millonarios que querían tener un heredero, pero ante el fallecimiento de su único hijo, proceden a extraer sin su consentimiento el semen de su hijo fallecido, fecundaron en California unos óvulos donados, eh, obtuvieron un bebé con las características que ellos querían, un bebé varón, y, y ese bebito fue gestado a través de un proceso que llamamos maternidad subrogada. Tuvieron que alquilar un útero, tuvieron que dirigirse a una señora y contratar sus servicios para que gestaran, eh, ese bebé mmm, obtenido, insisto, con el semen del hijo premuerto. Entonces, Jesús, aquí llegamos al quinto y último problema, o penúltimo problema de este... El penúltimo, porque luego veremos que puede haber algún otro subsiguiente. El, el penúltimo problema de este caso. Ahora buscamos una señora que lleve el embarazo de este bebé. Maternidad subrogada. Cosificación
1: del cuerpo de la mujer. Es decir, ¿cómo puedo conseguir eh, terminar todo este proceso, ¿no? Pues necesito eh, alguien que no, no me importa ni si es su madre, ni si no lo es, sino es simplemente alguien que lo geste, ¿no? me interesa lo que puedo hacer, ¿no? con eh, con ese cuerpo. Es un cuerpo que gesta al hijo que quiero, que es el que tiene dentro, ¿no? Eh, no sabemos nada de esta. de esta señora se han dado casos, no parece que haya sido, de que después incluso de la gestación se han negado a entregar al hijo por el apego no que lleva sí. consigo el embarazo. No, no, no fue que... el caso, creo. No, en no fue este el caso. caso. No este... Lo entregó, entregó eh, el bebé y se pero lo pudiera haber a... ocurrido. Imagínate. Se lo
0: devolvieron a Inglaterra, pero, ¿sí? pero, pero hemos haber, conocido ¿no? situaciones sí. así. Imagínate, ¿no? <risa> en el último programa, recuerda que comentábamos el limbo jurídico en el que se encuentran sí, los, los, los bebés de los sí. padres ucranianos de los padres españoles que fueron a Ucrania a buscar la gestación. Con lo cual,
1: pues eso, es separarlo de todo y utilizar... Pues todo lo que somos y pues para para un proceso ¿no? que en el fondo además también tiene. Eh, mucho de mercantil detrás ¿no?
0: mercantilización cosificación del ser humano utilización del cuerpo de la mujer vamos este caso tiene de todo ¿eh? y parecía que eran unos buenos abuelos que querían tener un nieto pues serán unos buenos abuelos pero utilizar unos medios inadecuados sí, no, no juzgamos, no juzgamos a la persona pero lo que está claro es que no actuaron no, no, correctamente no, hay por dónde pillar no actuaron correctamente definitivamente el... pisotearon unos cuantos derechos etcétera no sé y no que hubiera que... dicho su hijo de todo esto ¿no? exacto esa es otra habría que escuchar y bueno pues eh, este este caso nos nos abre para preguntarle a algún experto más además, además del doctor San Román, eh, vamos a intentar eh, que nos dé su opinión, no tanto sobre el caso, sino en general, sobre lo que representa la reproducción asistida. Creo que el caso está suficientemente analizado y la maternidad subrogada, etcétera, a un experto de reconocido prestigio internacional. Vamos a hacerlo, pero primero vamos a meditar sobre este caso. Eh, ¿Realmente tenemos derecho al hijo? ¿Es, ¿Es lícito para conseguir un hijo cualquier medio? Uf, el deseo justifica instrumentalizar personas, sacrificar embriones, etcétera, etcétera. Vamos a reflexionar sobre eso mientras escuchamos una canción y volvemos en un par de minutitos aquí en Radio María. Pues tenemos la suerte de contar con la atención eh, generosa en estos micrófonos de Radio María del catedrático profesor universitario experto en bioética, catedrático de filosofía del derecho, el profesor don Vicente Belver Capella, profesor en la Universidad de Valencia y además miembro del Comité Vocal de, Miembro del Comité Nacional de Bioética de España. El, el profesor Belver se ha distinguido por todas sus publicaciones en, en materia no solo de filosofía del derecho, sino también de los temas que interesan a este programa, los temas relacionados con la bioética, el bioderecho, la evolución de la legislación sobre la vida humana. En todo caso, es un eh, comprometido con la ética de las ciencias y de la investigación. Buenas noches, profesor Belver.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: En esta, en esta entrevista eh, quisiera que habláramos de que el profesor ha participado como ponente inaugural, como profesor relator principal del de acto inaugural del curso Máster en Bioética, que ha tenido lugar en Alcorcón, en la Universidad Rey Juan Carlos, en el Máster de Bioética de esta universidad. Y en este contexto, el profesor Belver ha venido a hablar de la, las últimas novedades y las últimas valoraciones que se pueden hacer sobre la reproducción asistida. Los, las técnicas de reproducción asistida, como todos nuestros oyentes saben, la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la clonación, eh, abarca un conjunto de técnicas que el Comité de Biética de España también tiene bajo su prisma y su interés, pero que el profesor Belver pues, ha abordado en esa ponencia en la universidad. Eh, Vicente, eh, ¿qué, ¿qué destacaría de la reproducción asistida en la actualidad? ¿En qué situación está la reproducción asistida? Muchas familias recurren a ella, pero nosotros en estos micrófonos también hemos advertido de que esto no es gratis, no solo económicamente, sino que tiene dificultades eh, prácticas y éticas. Y, bueno, queríamos saber su impresión sobre la situación actual de la reproducción
2: asistida. Bueno, yo creo que la reproducción asistida en la actualidad nos pone ante un desafío sobre el cual todos deberíamos reflexionar y es el siguiente. Eh, ¿qué, ¿En qué consiste procrear? ¿La procreación humana eh, cómo debe hacerse para que sea conforme a la dignidad humana? ¿Y qué finalidad pretende? Esto, como digo, es el gran desafío que la reproducción asistida nos pone en el momento actual... Porque las posibilidades que la técnica ofrece en estos momentos para diseñar la reproducción humana como nos parezca son prácticamente ilimitadas. Entonces, eh, por concretar este desafío, yo lo haría planteando la siguiente pregunta. ¿La reproducción asistida tiene como fin ayudar a las parejas infértiles a tener un hijo? ¿O la reproducción asistida es un medio de alternativo de reproducción humana para que cualquier individuo pueda ser padre o madre definiendo el modo en que va a serlo y las características que, tiene, que tendrá su hijo? Esa es la gran cuestión de fondo que entiendo nos debemos plantear. Porque, como digo, la tecnología nos está abriendo un abanico de posibilidades casi ilimitado y eh, no basta con decir, bueno, pues ahora las técnicas de reproducción asistida permiten que el, quienes las parejas estériles puedan tener un hijo. No, eso es una cosa del pasado. Lo que se nos viene ahora mismo de cara al futuro es un desafío sin parangón en la historia de la humanidad.
0: ¿Dónde estarían entonces ¿dónde estarían los límites los o, o cómo podríamos poner algún límite? Porque la sociedad ha aceptado estas técnicas. La, parece que tiene una aceptación social muy generalizada y, y, y parece que se, se presentan como la gran solución para resolver los problemas de infertilidad. ¿Dónde, dónde estaría el límite? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que tener estas cautelas?
2: Sí. Bueno, yo diría, en primer lugar, que eh, procrear no es un objetivo de un ser humano que necesariamente deba satisfacer para tener una vida plena. ¿Bien? Se puede ser una persona completa, una persona plenamente realizada, sin necesidad de procrear. ¿Bien? En segundo lugar, entiendo que la procreación eh, debe estar unida, in indisolublemente unida, a la relación sexual entre un varón y una mujer, de manera que el, el hijo pueda reconocerse como hijo de los que lo han engendrado, es decir, de su padre y de su madre, de quienes han aportado el espermatozoide y el óvulo. Privar a un ser humano de esa identidad eh, en la que en la que él se reconoce como hijo de un padre y de una madre, que a su vez eh, representan dos estirpes que se han fusionado en su persona, eh, supone que le aportamos la identidad masculina y la identidad femenina como referentes para comprender un mundo en el que todos los seres humanos son varones y mujeres. En segundo lugar le aportamos toda una historia que es la historia de esas dos estirpes ¿no? que se van hundiendo en el tiempo eh, pero que se actualizan de una manera completamente original en ese nuevo individuo y que le cargan con una tradición y al mismo tiempo le posibilitan para desarrollar una vida completamente libre. Y en tercer lugar entiendo que eh, el, la procreación humana debe garantizar el que el hijo sea una sorpresa para sus padres, de manera que no los vea, no, los padres no vean a su hijo como un pr producto diseñado por ellos, ni el hijo se vea como un producto configurado para eh, satisfacer una demanda de los padres. ¿no? Pero entonces... Y eso se garantiza mediante no, no se garantiza de una manera definitiva, pero se propicia de la manera más idónea mediante la eh, relación sexual que da lugar a nuevos seres humanos. En ese contexto, en ese contexto que garantice estos tres requisitos que estoy señalando, se podría plantear el alcance que tiene la reproducción asistida. Pero creo que ha de ser necesariamente en este contexto porque de otro modo estamos privando al hijo, con la mejor de las intenciones, pero le estamos privando de bienes esenciales para su identidad y para su desarrollo como persona.
0: Doctor Belver, entiendo lo que dice, pero algunas personas dicen que una pareja debería tener derecho a tener hijos y, por lo tanto, ¿por qué se le, puede, se le tendría que limitar ese derecho a un tipo de familia o a un tipo de...? ¿Existe el derecho al hijo? Usted es jurista, no solamente bioeticista, usted es experto en derecho. ¿Existe el derecho al hijo...?
2: Eh, no está reconocido ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni en ninguna declaración ni convención internacional de derechos humanos, ni en ninguna constitución del mundo. Sin embargo, hay muchos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que consagran el principio del interés superior del niño, del interés superior del menor. Y como le decía antes, el interior el interés superior del menor... Pasa por garantizarle que va a tener un padre y una madre, que ese padre y esa madre tienen un vínculo biológico con él y que eh, han actuado de manera que su existencia no es fruto de un proceso diseñado para conseguir un resultado, sino que es fruto de un encuentro que ha dado lugar pues a esa sorpresa que es cada nueva vida humana. Por tanto, entiendo que no existe el derecho a tener un hijo, sino que existe el derecho de todo ser humano a tener unos padres, y unos padres que tengan las características que acabo de señalar. Es muy interesante
0: lo que nos dice, nos, nos incardina en la idea de la vida humana eh, pues como un don, no, como esa sorpresa que recibe y con ese interés prioritario y, y preeminente del, del hijo, del menor, eso está claro. Una última pregunta, doctor Belver, aquí en la noche del viernes, a punto de irnos de fin de semana, pero aprovechando su generosidad, una última pregunta. Algunos autores y algunas personas entienden que la reproducción asistida debería ser rechazada porque en el proceso de la reproducción asistida se seleccionan embriones hay descartes como dice el papa hay selección eugenésica, que hemos hablado también en este programa alguna vez, y hay mucho sacrificio embrionario. Hay pérdidas embrionarias. Eso significa que hay decenas, centenares de embriones que son eliminados porque en el proceso son descartados. Eh, claro, esto es un problema ético de primera magnitud, eh, pero, eh, claro, si nosotros eh, redujéramos esa cifra de embriones deberíamos de embriones perdidos, ¿deberíamos aceptar entonces la reproducción asistida? Bueno, ya le he dicho,
2: eh, se nota que usted también es experto en bioética porque ha puesto de manifiesto dos de los más graves efectos colaterales que tiene la reproducción asistida, que son la creación y descarte de infinidad de embriones humanos, por un lado, y el, el riesgo y la constatación de que esos embriones que luego son implantados en las mujeres, y, y dan lugar a hijos de reproducción asistida, son sometidos sistemáticamente a procesos de selección, por tanto están sometidos a una eugenesia que por muy liberal que se considere ahora mismo, pues es no deja de ser la selección por parte de un tercero de quién debe vivir y quién no debe vivir y los que deben vivir en qué condiciones. ¿no? Pero eh, estos dos son, como digo, dos efectos colaterales. La cuestión medular entiendo que está en lo que comentábamos anteriormente. Y es esa, esa razón de fondo la que nos debe llevar a contemplar que las técnicas de reproducción asistida tienen un alcance limitado. El alcance limitado que permite el garantizar al hijo una serie de bienes que nadie le puede hurtar. Y ya para
0: terminar se lo aseguro, por actualidad también del tema y porque el Comité Nacional de Biótica en el que usted eh, trabaja, en el que tú trabajas, Vicente, tiene una, un documento muy interesante. La subrogación, la maternidad subrogada, es también, eh, está asociada frecuentemente claro, a, a, una, a un proceso de reproducción asistida. Una madre gesta un bebé que Un embrión que tiene unos padres genéticos distintos y que han sido generados por reproducción asistida. Y entonces, en estos casos, eh, habitualmente lo que tenemos es eh, una persona que mediando precio o no, gesta el, el bebé de otra señora. ¿Cuál es la posición del Comité de, de Bioética sobre este punto, Nora? ¿Puedes glosar brevísimamente, en el último minuto? Sí.
2: Aunque el, el informe que aprobamos es un informe extenso de casi 100 páginas, la conclusiones a las que llegábamos se están recogidas al final de ese informe y son muy breves y básicamente son tres. La primera, que eh, no es necesario reformar la ley española porque la ley española está muy bien. Lo que viene a decir es algo que hasta hace cuatro días a todos nos parecía obvio y es que, madre, no hay más que una, es decir, la que da a luz. ¿No? Y que eh, la filiación, en consecuencia, queda determinada por el parto. ¿Quién es madre? La que ha parido. Eso es lo que estableció la ley española en 1986 y así... Está en la actualidad vigente y así entendemos que debe mantenerse. Y lo que hay que hacer es que no se incurra en fraudes de ley recurriendo a la maternidad subrogada en el extranjero para tratar de sortear esta eh, regulación española. Segundo. Eh, habría que abogar e impulsar una convención internacional que prohibiera la gestación subrogada a nivel internacional, porque como no dejamos de constatar, esa práctica está generando infinidad de explotación en todo el mundo. Y evidentemente esa explotación se dirige contra las mujeres más vulnerables de los países más pobres. Y en tercer lugar... Para que ese proceso se haga con garantías y sin perjuicio de la parte más débil, que es el niño, pues la transición ha de hacerse de manera que se eviten situaciones que puedan perjudicar al niño. Como por ejemplo la que se ha planteado en estas últimas semanas en Ucrania. El niño no tiene ninguna responsabilidad y lo que el Estado debe garantizar en todo caso es... El que tenga una nacionalidad, el que tenga una, unos padres que se ocupen de él. ¿no? Entonces, la transición a un régimen en el que la ley española se cumpla de verdad dentro y fuera de España y a un régimen en el que la convención, la... la, la gestación subrogada internacional esté prohibida a nivel universal, debe hacerse sin perjuicio de la protección que debemos en todo caso a los niños. Perfecto,
0: pues muchas gracias doctor Belver, catedrático de filosofía del derecho, experto en bioética, miembro del Comité Nacional de Bioética de España. Muchas gracias doctor Belver por estar en Radio María. Ah, muchas gracias, buen fin de semana, gracias. Igualmente,
2: muchas gracias.
0: Bueno, pues ya tenemos una aportación más a este problema, a este problema de la reproducción asistida, y digo problema porque verdaderamente es problemático, lo que se generó como unas técnicas que daban esperanza para la consecución de un hijo a parejas infértiles, lo que se generó con, bueno, pues generó mucha ilusión y, y se desarrolló y además nos permitió conocer mucho de la vida embrionaria, sin embargo ha perdido en buena medida su finalidad. A mí me llama la atención el comentario del profesor Belver sobre la imposibilidad ya de saber a dónde nos lleva el dominio que tenemos sobre el origen de la vida, la imposibilidad o la casi inf la imposibilidad de tener controles sobre lo que se está haciendo en las clínicas, la, la incapacidad de los subexcesivos gobiernos esto ya no lo dice Belber pero lo digo yo para eh, resolver el problema de los embriones congelados sin que se produzcan muertes traumáticas de centenares de embriones. Eh, y al final la, la instalación en la cultura contemporánea de nuestro tiempo de la mentalidad eugenésica. Es decir, hay vidas que merece la pena crearse, hay vidas que no. La vida es algo que está a merced de nuestro deseo y unas vidas deben hacerse eh, realidad y otras no. Es terrible, me parece discriminatorio, me parece que estamos perdiendo el norte, Jesús. Sí, bueno, la
1: verdad es que ha estado el profesor Belver, ha estado magistral, ¿no? Como está siempre, ¿no? Con esa eh, clarividencia, esa precisión, ¿no? Y lo, lo, lo ha explicado muy bien, ¿no? Eh, me ha recordado en algunas partes de su intervención Algunos párrafos de la dignitas persona y de la humanevite Pero sobre todo en la dignitas persona creo que es cuando... Eh, se dice textualmente ¿no? que, que hay un llamamiento a la comunidad científica a cesar no en estas prácticas, no porque se generan situaciones de injusticia que tienen muy difícil resolución. ¿no? Una de ellas, pues, lo ha comentado muy bien eh, el profesor Belber en, en tu entrevista, y es eh, precisamente el de los embriones congelados. No no se vislumbra una salida fácil, ¿no? una salida que respete ¿no? a la dignidad de la, de la persona y al final te, pues estamos generando situaciones de, de injusticia eh, que, que luego es muy complicado ¿no? resolver, entonces... Eh, hay que hacer otra vez ese llamamiento, ¿no? A volver a, a, a plantearnos y las técnicas que estamos diseñando, aún incluso con el objetivo inicial, que también es discutible, ¿no? Hay algunos libros, yo recuerdo a, eh, en mi infancia, le era, en mi juventud, le era Jack Testart, ¿no? que, eh, En un libro muy, muy interesante que se llama El embrión transparente. Jacques estás fue uno de los primeros eh, que puso en marcha la Fecundación In vitro en, en Francia ¿no? Y él eh, comentaba que muchas veces eh, es más la carrera de a ver quién hace primero, ¿no? quién es el equipo que primero consigue algo, ¿no? más que el interés por, por poder ayudar a la pareja infértil, que se metía en un proceso técnico sin saber muy bien a dónde le lleva, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay que volver otra vez a hacer una reflexión de a dónde nos están llevando estas clínicas y muy bien, como, como decía es Gretia, no, en ese método triangular que él tenía, que él eh, contemplaba
0: y que es Gretia, planteaba. Grecia, para eh, lo, con los oyentes sepan, Donelio es Grecia es este monseñor que, eh, que en Roma ha sido uno de los artífices de la doctrina católica en materia de bioética, su manual y sus libros han sido referencia de formación para la bioética católica en, en todo el siglo XX y siglo XXI. Sí.
1: Pues también con una clarividencia formidable, ¿no? Como decía, bueno, porque las conclusiones éticas se extraen precisamente de, de confrontar, ¿no? El hecho... El hecho científico, el hecho desde el punto de vista técnico, el hecho bioético, lo que estás analizando con eh, en qué medida agrede ¿no? a, la, a la dignidad de la persona, no con la antropología. no. Entonces, eh, nos falta antropología en la ciencia, nos falta una correcta visión de la persona. No Al final, si vamos exclusivamente a la técnica y lo que la técnica que puede hacer, si no enfrentamos esa técnica a, a una visión correcta de la persona y en qué medida esa técnica la agrede, eh, pues efectivamente es que vamos en, en una pendiente de muy difícil freno, ¿no? porque el límite ¿no? que es la, la dignidad de la persona no lo tenemos
0: bien dibujado. ¿no? Ahora entendemos también porque algunas legislaciones, no precisamente la española, son restrictivas respecto de algunas prácticas. ¿no? La española prohíbe muy claramente la maternidad subrogada y prohíbe que las técnicas se practiquen sin el consentimiento de la persona, pero hay que decir que la legislación española es extraordinariamente permisiva. Prácticamente se puede hacer cualquier cosa con un embrión, con un embrión preimplantacional también. Hay muy pocos controles de legalidad y hay muy pocos controles o fiscalías sobre el cumplimiento de la legalidad, que también ese es otro tema, es decir, la manera de controlar que las clínicas y las, te las técnicas se están realizando en las clínicas conforme a legalidad. Pero en todo caso, lo que tenemos delante es una sociedad que ha intentado satisfacer a todo, eh, a todo precio el deseo, una, esa medicina del deseo, una sociedad que ha privilegiado el progreso tecnológico frente al, a la dignidad humana ha pasado por encima de la vida de las personas para conseguir un progreso tecnológico que satisficiera no solo los intereses, vamos a decir, legítimos de las personas de ser padres de las parejas, sino también abriéndolo a personas solteras, madres sin, sin pareja conocida, simplemente mayores de edad ya pueden solicitar las técnicas en España, o sea, mayores de edad que no tengan ninguna circunstancia limitativa de su capacidad de obrar, o sea, que no estén... Eh, que tengan sus capacidades. Fíjate Entonces, como lo ha
1: explicado mucho que el derecho es a tener padres, no a tener hijos. Exacto, ¿no? a eso
0: iba yo. O sea, ¿no? Las, la, no se tiene el derecho al hijo, y le he hecho la pregunta con toda la intención. Sí, a un filósofo del bueno. derecho, porque sí. Existe el derecho de los hijos a nacer en el seno de una familia, el derecho de los hijos a que se garantice su derecho a tener unos padres.
1: Eso es, eso es de hecho, la, la base de la adopción, que en el fondo la adopción Correcto. es que la sociedad le restituya al hijo lo que, por desgracia, ha perdido, ¿no? Que son unos padres, un padre y una madre, ¿no? Correcto. No, no es para satisfacer bien. mi deseo de que, como no puedo tener hijos, quiero adoptar, porque... No, no, es al revés. Quiere decir, tengo niños que no tienen padres y yo, como sociedad, trato de restituirles el derecho que tienen a tener un
0: padre y una madre, ¿no? Correcto. Si esa es la filosofía de la institución jurídica de la adopción y tantos padres generosos que van a buscar hijos y con grandes sacrificios acogen en su familia a personas que no son de su genética, que no son de su estirpe, con enorme generosidad, eh, si eso es así, es porque realmente la, se entiende que la orfandad no es buena y que hay que subvenir, a como tú bien decías, a esa situación, a esa carencia de los niños. Pero claro, fíjate, eh, las técnicas y la legalidad vigente en España, por ejemplo, permite que un señor que ha fallecido pueda tener hijos, porque su semen ha sido congelado. Y entonces esos niños nacen ya huérfanos biológicos, como decía María Dolores Vilacoro, la eminente y egregia eh, bioeticista Vilacoro, en su libro Huérfanos Biológicos, que tenéis en la editorial San Pablo. Eh, es un libro estupendo, que habla además de la historia y de la psicología de Luis Brown. Luis Brown fue la primera bueno, niña, niña probeta. Sí. Precisamente en estos días celebraba su 40 cumpleaños Luis Brown. Se cumplen 40 años y luego 35 de la primera niña que nació en la clínica de Exeus con la, con la tecnología de la reproducción asistida en España. Pues bien, eh, Luis Brown es una niña que demostró en su adolescencia e incluso en edades un poco más avanzadas algunos que otros desequilibrios eh, psicológicos que están documentados por no poder conocer, por ejemplo, la identidad de sus padres. Claro, porque era hija de donantes. Entonces, el no poder conocer tus raíces, tu estirpe, no poder conocer la identidad de esos padres que te, que te aportaron los genes... Eh, ...parece que puede ser una cosa menos grave, pero no, no, hay personas que les ha afectado mucho, ¿no? Hay muchas consecuencias de la reproducción asistida que todavía no tenemos del todo catalogadas. Y hay consecuencias que por no tener estudios epidemiológicos suficientes... ...ni perspectiva histórica suficiente, todavía no podemos valorar sociológicamente hablando, sociofamiliarmente hablando. Pero mira, Jesús, la, me llevo de la, de la entrevista del doctor Belver también... ...esa idea de que, de que las leyes y las instituciones deben servir a las personas... Y no al revés. Aquí hay unos, en el caso que hemos visto al principio del programa, ha habido unos señores eh, seguramente bien intencionados que han querido servirse y, y de, de, de una tecnología al margen de la legalidad para conseguir sus propios fines. ¿Qué quieres que te diga? Eso no es correcto. ¿Eh? En fraude de ley se llevan a, a su rogar, eh, porque la materia surrogada está prohibida en prácticamente toda Europa, eh, se llevan a, 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 al semen de su hijo para tener un bebé en Estados Unidos y luego lo traen aquí para registrarlo aquí. Y todo eso es para eh, cumplir con, con un fin que, que en fin, eh, eh, ya digo que ha pasado por encima de los derechos de terceras personas. Y ese niño nacerá huérfano biológico. Y ese niño, por supuesto, va a ser muy querido. Y, y bendito sea Dios que así sea. Que todos los niños sean acogidos y tengan su, su hogar. Pero hay que preguntarse si las técnicas se crearon para esto, para generar huérfanos biológicos.
1: Está claro, está claro. Y, pero vamos, en Estados Unidos sí que está permitido y tampoco es correcto. O sea que, que en el fondo, bueno, pues eh, veremos qué, qué les depara... Eh, esperemos que el, que el niño salga adelante, ¿no?, en, en su vida, y, y nada, y yo creo que animar un poquito eh, a, esa, a esa reflexión, ¿no? a valorar, eh, bueno, en qué medida, cuál es la concepción que tenemos de la persona, ¿no?, hasta dónde, porque es lo que nos da la luz, ¿no?, de, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no?, en la medida en que entendamos quién es el hombre y quién es la, y quién es la persona, ¿no?
0: Y en ese sentido también nos recomendamos la lectura del Magisterio de la Iglesia Católica y los documentos pontificios desde la Evangelium Vitae, pasando por eh, bueno por la Humane Vitae, que ya celebrabamos el 50 aniversario, toda una doctrina coherente de los papas y del Magisterio de la Iglesia sobre la reproducción, sobre la vida humana y la procreación. Evangelium Vitae, eh, Donum Vitae y... Eh, dignitas persone tocan el tema de la investigación biomédica aplicada a la reproducción. Así que también os recomiendo leer estos documentos. Y sin más, porque se nos ha acabado el tiempo, me despido de mi querido amigo el doctor Jesús San Román. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Pepe. Encantado. Que tengas muy buen fin de semana. Y, y también en a todos nuestros eh, amigos a que pasen un buen fin de semana, que disfruten todo lo que puedan, que descansen lo que les permita eh, su situación y que si quieren nos escuchen dentro de 14 días en Entorno a la Vida. Hasta entonces, muchas gracias. Amad la vida y defendedla. Han escuchado En torno a la vida
2: con José Carlos Avellán y Jesús San Román.